0: Está começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, para de tirar milho dos dentes. Vai ser a gravação
1: inteira isso.
0: É, porque eu já disse pra não comer pipoca antes de gravar. Mas eu
1: estava com fome. Opa, Gabs Franks. Tudo bem?
0: Tudo bem, cara. A fome passou? Passou, passou. Passou? Água e pipoca. Pipoca é bom, pipoca é bom. Água e pipoca é fit, né? Ah, é verdade, eu fiquei sabendo um dia desse que faz parte da dieta low carb, né? Sim, eu tô precisando de dietas low carb, porque é? tá foda. É, Se for <risos> tá... pipoca doce. Ah, eu e é acho um que bom ponto. Acho é algum ponto. Como é que faz pipoca doce? Com leite condensado, é? Açúcar queimado? Fica a
1: dica, se você sabe como fazer pipoca doce, deixe sua receita Pronto, nos
0: comentários é. desse podcast. É uma das perguntas de hoje que eu quero fazer. Pronto, uma delas é, deixe sua receita de pipoca doce. Pronto. Mas, Caio Anderson, apresenta os convidados. Primeiro eles convidado. Falaram, eles falaram sem ser chamado. Só um deles, falou.
2: Oi. Eu sou rebelde.
0: Bruno Garcia. <risos> Opa. Novamente aqui, de, de ninguém, aqui. Ninguém me chamou,
2: mas eu tô aqui de volta.
0: <risos> tá, tá com a camisa muito bonita. Vamos, vamos postar aí depois no Instagram do Iradex a camisa dele <risos> no caso aí é ele mesmo que posta né? quantos é do pronto
3: do? é ele mesmo que posta quantos doll quantos doll faz o um outfit aí não, não entendi
2: a referência tu não entendeu? não entendi tô ah bom beleza
3: ah, tá. e é
0: o outro convidado Roberto Rudinei olá menino Rudinei é... Tava com saudade menino Rudinei. Tava, não tava, não. Ah, que e que engraçado louco, é, que quando é, eu cheguei cara. aqui, eu, tu, eu não sabia que ele ia gravar com a gente hoje, então eu fiquei feliz. Ah, <risos> eu acho que pulou um certo problema de comunicação, porque
1: tu não sabia que o Rudinei ia gravar, o Rudinei não sabia que o Bruno ia gravar, o Bruno não sabia que o Rudinei... Foi mal, é bom, gente, assim, a culpa é minha. É
0: porque o Iradex é assim, é tudo planejado.
1: Improvisa,
3: é. que é freestyle. É
0: freestyle. <risos> Mas, Caio Anderson, você tem recados para hoje? Cara, esqueceu dos recados.
1: É. Recado de sempre, vai, vai. se você quer nos ajudar a continuar produzindo tudo que nós produzimos, padrim.com.br barra Iradex. Como está prometido, isso vai ser cumprido. Agora em outubro vão haver atualizações na campanha de a gente tá financiamento setembro, tá? coletivo. Tá? Sim, tá, tá, tá. pois é, tipo, em outubro vai haver, a nova campanha vai ser lançada, vão vir algumas novidades, coisas do tipo. A gente vai dar uma simplificada na campanha, mas o mais importante é que, mais do que nunca, nós vamos precisar do apoio de todo mundo, certo? E vão rolar os sorteios pra quem tiver com as coisas em dia nesses meses de agosto, setembro. Aliás, de julho, setembro. Vão rolar e vai rolar sorteio de boxe. Vai ter mais um bocado de novidade. E vai ter negócio aí, porque isso aí vai ter. Tá garantido. Em outubro tem coisa nova na RIPA. Isso tá garantido já. Verdade. Beleza?
0: Beleza. E eu eu tenho um. O que é
1: Ripa, Gabriel?
0: É a rede de. De... Rede de Iradex. Não, rede Iradex de produções associadas. Isso, são todos os podcasts
1: e coisas do tipo. A gente só tem podcast. A gente não pode nem dizer que tem tipo vídeo, né? Mas um dia vai ter vídeo
0: também dentro da Ripa. A gente entra aí no YouTube fazendo. Iradex.net, você chega lá e confere tudo o que nós temos. Fazendo, Fazendo react. Gameplay de Magic. Pode ser. Show, hein? Gameplay de Magic? Caramba. Cara, poxa. tu tá por fora como tem um monte de canal na gringa fazendo isso. A gente pode. Existe notar, um cara. mundo triste, né, por aí, cara? Existe. Não, mas ele traz muita felicidade. Pra quem, cara? Passageira, mas, mas traz felicidade. Aí tu pega depois e vende, né? É, exatamente. A gente Porque vai fazer... Tudo que traz
1: felicidade pro Gabriel Franklin, ele vende. Porque é melhor A gente vai que fazer um
0: box de finil.
1: É uma boa também. Porra.
0: Unbox de que ter ovo, por que não? Não, macho. <risos> Para com isso, cara. É, mas eu Supera, tenho... Caio Anderson, eu tenho um pedido pra fazer. Eu quero que o pessoal, quando eles gostarem de um programa, é legal eles falar com a gente e tudo, a gente gosta. Mas escreve lá no site também. Comenta no site. Comenta é sério, no isso site. é muito
1: importante. Comenta no site que a... As pessoas, as pessoas, a gente tem uma grande desvantagem de YouTube, por exemplo. Porque YouTube, a pessoa tá presa assistindo aquilo... Aí, na mesma hora, ela consegue ir lá, tipo, desce e comenta alguma coisa, né? Pode é osso, porque você tá ouvindo pelo feed, tá? É muito difícil você deixar o comentário e tudo mais. Mas, assim, vai, tenta anotar o um negócio, depois abre lá o site, vai no post, deixa um comentário precisa você fazer isso todo dia, mas faz uma vezinha ou outra. É, quando você, você
0: gostar de um programa, porque teve muita gente é que gostou. É muito
1: importante, é porque é o feedback, é, cara. Além exatamente. de ter documentado, é muito importante a gente ter feedback. Porque, por exemplo,
0: teve muita gente que veio dar feedback do programa Sob o Nome do Vento e Boku no Hiro. Sim. Aí, mas aí fica complicado pra gente, por exemplo, mostrar pra Catiúcho então pro Jimmy, sim, entendeu? Sim, porque sim. eles, às vezes, não estão nos mesmos grupos que a é, gente. Tal. Quando tá no site, eles conseguem ver isso. É. Então... E, às
1: vezes, o pessoal vem dar feedback pessoalmente pra gente. É massa, a gente gosta, de verdade. Mas, se for algo que seja um feedback pra todo mundo, se você deixar no site, é mais fácil. Fácil. Porque todos os convidados... e, e todo mundo Estimula a discussão, discussão e é, tudo lá. Eu acho é. que não
3: precisa ser criativo. Vai lá e comenta isso assim, ó. Achei legal.
2: Pronto, tá bom demais. Foi topzeira. para é. pros, pros textos e, e colunas também do site. Por favor. Né? Pode, por é favor. Verdade.
1: Sim, porque a galera que produz tudo isso... Faz por nada, né? Então faz pelo menos... Faz pelo menos... Dá uma, uma indicação lá que você tá gostando... Do que eles estão produzindo junto conosco... De texto, colunas e afins.
0: Eu tenho uma solicitação. Qual é? Eu quero dicas de como eu posso deixar o meu cabelo crescer. Tu tá nessa? Eu também tô nessa. Eu tô nessa, de deixar o cabelo crescer, tô nessa. É, Mas é porque os meus 30 são os novos. eu vou fazer tudo que eu não fiz nos... quando eu tinha 15 anos. Então, hum. vou deixar o cabelo crescer, vou beber, vou me tocar. Aê, garoto. Vai
4: se tocar. <risos> Opa. Só, aí. eu, eu, cama, então eu
1: assim? quero dicas. Eu acho que ele só queria que isso fosse algo que ficasse solto, sabe? Mas eu acho que... Então eu, foi, eu quero muito dicas
0: pra deixar o meu cabelo crescer. Tipo, é produto que usa, é, é tipo é só insistência mesmo, deixa o cabelo crescer, fica feião um tempo e depois ele fica bonito. É um corte específico, eu tenho que cortar o meu cabelo pra ele crescer legal. Não. Enfim, eu quero, eu quero dicas. Não precisa ser de vocês aqui, porque nenhum de vocês aqui tem cabelo grande. Eu já, Mostraram... já tive cabelo grande. Viu? Tu teve cabelo grande? Eu já tenho sabe não, já tinha o cabelo no meio das costas, cara Caralho, Caraca. sério? sério. E o que é que tu usava? Hã? O que é que tu usava? Era, <risos> era babosa? Eu tinha
1: mais cuidado na
0: época Eu era adolescente era cuidado Eu Lavava me
1: preocupava tudo. mais com, com creme que eu usava Com shampoo é? que eu
0: usava Hoje em dia... Será que se eu usar só head and shoulders dá certo? Head and shoops? Head and shups. Será que, 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 que rola só o shampoo de caspa? Cara, que... dá, dá, mas eu
1: acho que tu tem que pensar em alguma coisa pra, tipo, o cabelo não ficar ressecado, pra ficar porque, hidratado porque direitinho. Porque, tipo,
0: o, o meu cabelo eu quando cresce... Eu falo assim, cresce... mas eu uso, tipo, eu uso creme bom, saca? Porque quando o eu... meu cabelo cresce, eu fico criando a margem, sabe, do Simpsons? Uh-huh. Então eu ele só, não só cresce assim. pra baixo, então talvez eu tenha que tomar algum produto,
3: algum, hum. sei lá, hormônio aí, Cara, cavalo, eu já tentei deixar assim. o cabelo crescer, mas eu não consegui passar muito tempo, porque eu sentia muito calor. Aí eu Cara, mas ficar só parecendo um Beatles genérico. Mas é, que... eu acho que.
0: Mas eu acho que combina cabelo grande com barba. Sim. E eu tô numa vibe de deixar a barba crescer. Eu, tô, eu, gente,
1: tô, eu, eu tô no limite. Tarde, hein, seu? Eu estou no ah, limite gente... porque eu estou a cinco meses sem cortar o cabelo isso é um recorde não sei nem há quantos anos da minha vida eu não passava tanto tempo sem cortar e meu no crash, cabelo
2: não mais que isso não cinco, cinco, cinco meses meu cabelo tá
1: gigante tá muito grande ele tá mostrando aqui ele agora tá mostrando. aí a questão é que eu estou decidindo se eu vou cortá-lo não. ou não esse mês não. é provável que sim que eu não, não vou aguentar não, 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 não. porque tá meio me incomodando mas ei, vamos
0: deixar o cabelo crescer Caio, vamos Tipo, eu e tu.
3: Eu quero também, vamos fazer uma aposta? Vamos ver. Não, a, é, cara, Vocês
0: também vão se tatuar juntos? Como é
3: que
1: é? <risos> pode ser,
3: pode ser. Aí vai, grana, vai já
1: já, já aparecer. Vai já já aparecer a besteira do Renan que sempre diz: <risos> é, eu, meu cabelo cresce e não preciso deixar ele crescer, não. Ele só cresce, não precisa dar autorização. Não, mas, tem, cuidado, que, mas, tem,
0: mas tem, que ter, tem que ter o cuidado. Então é isso, eu quero Sim. dicas de como eu posso deixar meu cabelo crescer e ele ficar bonito. Agora. Mas Caio Anderson, vamos subir a música e entrar nas indicações? Hoje vamos. Quais tu fala quando voltar, fala, fala quando vamos. voltar. Especial
2: Exatamente. M Adams.
1: Exatamente. Esse começo foi meio sem fim, mas o resto não vai ser, vai ser bem sério esse programa, porque vai. são duas indicações bem sérias. Vai bem sério. É especial sério. M Adams. Um um é agora.
3: I guess I gotta put you down, <música> <laughs> Made me mistreat my only child yes, you right. <laughs>
5: <laughs> <laughs> You're just too good to be true Can't take my eyes off you You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much.
0: E na Dex Podcast de volta, Caio Anderson, qual oh é a indicação? E quem vai dar essa indicação? Acredito que seja
1: eu, mas conto com a ajuda de Bruno, que também viu tudo, e com você que leu o livro. Verdade. Porque hoje são duas coisas: duas indicações com M. Adams. Duas indicações que são adaptadas de livro, uma é filme e outra é série. Vamos começar falando da série, que é Sharp Objects, da HBO. 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 É... Nova produção, nova aposta aí da HBO. Bom mano. Terminou semana passada, né? É a série do momento, né? Eu acho que é, terminou, eu acho que tem uns 15, 10 dias. Ah, tá, tá, é verdade. Foi é. mais do que semana passada, foi na é. anterior. Acho que é a série do momento, é a série mais comentada atualmente aí, né? E tem... Para vale, variar, HBO com o valor de produção gigante, com tudo perfeito, com tudo muito bem feito. E a série fala sobre a Camille Pricker, que é uma jornalista que mora em St. Louis, que é dentro do Missouri. E, é, e recebe do editor dela a missão de ir para uma cidadezinha investigar a morte de duas garotinhas. E qual a relação, se é um serial killer, o que está que acontecendo. A questão é que essa cidadezinha que ela tem que retornar é a cidadezinha onde ela cresceu, que é a cidade de, agora eu esqueci Wind o nome, Windgap, Windgap. Wind e onde basicamente ela vai se debater com o passado e com coisas que ela procura estar distante. Porque trazem muitas coisas negativas Ob- de...
2: Objetos cortantes. Objetos
0: cortantes. E eu, eu acho que a, que a parada não é nem que ela se depare tanto com o passado, mas é com... E está presente... Eu não vi a série, né? Então tudo que eu falar aqui é porque eu puxei do livro, né? mas é porque eu acho que ela se depara com coisas que não mudaram, entendeu? Sim, Tipo, sim. isso é que é o grande impacto.
1: Até porque tudo que ela se depara lá não são coisas que estão adormecidas nela, né? Tudo está muito latente. Exatamente, né? muito e, latente. tipo, é,
0: é, a, é a, a falsa esperança de que ela voltando anos depois, porque ela, tipo, não sei como é na série, mas no livro ela tá há oito anos sem pisar na cidade, e ela volta e ela vê que a cidade continua do mesmo jeito de quando ela deixou, entendeu? Sim. As pessoas cresceram, sim. mas continuam Fazendo as mesmas coisas. Sim, sim. E ainda são as mesmas pessoas e ela se
1: transformou bastante, né? Sim. Ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Mas tudo nela, todos os traumas, todas as coisas que a afastaram da cidade, que a fizeram ir pra longe, não deixaram de em nenhum momento a incomodar na vida dela. Não é algo que, tipo, do nada ela volta pra cidade e volta a sentir coisas que ela não sentia há muito tava, tempo. Já tava lá, né? Tudo, ela tudo super, já tava ela nunca muito superou, lá na verdade. Né? Não, isso porque são coisas. Bastante marcantes e tudo mais E
0: o que tu falou aí, tu já falou da palavra trauma E eu lembro que tu sempre gosta de falar que a série é sobre traumas né? Sim, é o que eu digo
1: Pra mim essa é uma série que não é sobre trama Se você parar pra pensar, a trama da série é bem simples Sim, é um o desenrolar dela é bem simples mesmo Mas é uma série sobre traumas Sobre como determinados traumas permanecem Ou muito latentes Ou mais profundos E às vezes vem à tona E é principalmente sobre os traumas da caminha preta. É uma né? série
2: de family affairs, né? Sim. Family issues, né? Que é problemas familiares, né? Porque tem um relacionamento com a irmã mais nova dela e com a mãe dela.
1: É, são as duas pessoas que ela, é, quando a... volta... Porque, assim, a, fa- a família dela é uma família muito importante. Aliás, é a família mais importante da cidade. É, tipo, uma família uma, rica, um, né? uma aristocracia, né? Sim, e, a...
2: Então, a série é muito boa nisso porque critica também o padrão American Way of Life. O padrão americano Principalmente o vida, sulista, né? porque é
1: no Missouri e é toda aquela coisa do sulista mesmo, da família, sei lá, que de família que é povo que é rico e herdeiro desde o período da, 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 da Guerra Civil e, sei lá,
0: desde o período de mesmo de, de escravocrata. É, né? Tanto é que um do acho que é, não, não sei se a série mostra isso, mas... A riqueza não... da família é de uma fazenda de porcos. Isso, né? é. tem Mas no livro fala que tem uma, uma estátua em uma rua com o nome de um herói da Guerra Civil, mas é quando você vai ver um herói confederado, né? É, e sim, aí sim, os sim. caras ficam tipo, constroem e, e, e vão se vangloriar em cima de uma derrota, né? Mas que pra eles ainda continua é, lá. na
1: série, na verdade, essa questão de eles serem muito muito sulistas de, de ficar cultuando confederados e tudo mais, até onde eu sei é bem, é bem mais explorado até mesmo do que no livro ah, tem, tem umas coisas, tem um evento específico lá que, que isso é bem marcante.
2: É, isso é na superfície, né? Porque por trás a família tem os podres dela, né? Sim. Justamente...
0: N- não só a família dela, né? Acho que todo, todo mundo na cidade.
1: Todo mundo na tô, cidade. Tô. Todo mundo na cidade tem algo errado. Todo mundo é. na cidade tá inadequado. Todo mundo na cidade sabe de, de coisas que acontecem, mas parece que procura se cala. Ou, né? Então, a trama girando em torno da Camille... É... Ela tem alguns personagens centrais dela que são mais importantes nessa trama, né? E existem duas figuras que meio que são a nossa forma de conhecer como aquilo tudo é bizarro, que é o personagem da Camille, e o personagem do policial, do detetive, que eu não lembro o nome dele agora, mas que ele é de outra cidade. Se eu não me engano, ele
0: é de Kansas, é Kansas né? É, no livro é Kansas City.
1: É, até o chefe de polícia chamando ele direto de Kansas, é isso. né? É Então, toda o o estranhamento que a gente pode ter em torno daquela história vem muito por causa da visão dessas duas pessoas, né? É é São cidades grandes. Um
2: jornalista e o um detetive, né? Que Sim. estão lá para ela tentar escrever um artigo pro é, encomendado e ele Pra resolver, para ajudar a um
1: resolver o um mistério, porque supostamente acredita-se em determinado momento passa a se acreditar que há um serial killer por trás das mortes, né? Das duas garotinhas.
2: o que pega é que ela conhece a a cidade, que é a cidade pequena, ela conhece todo mundo da cidade, os possíveis suspeitos dos crimes ela conhece. Sim. E a própria família dela tá... No meio da trama
1: Sim, porque na verdade é aquela coisa de Que tipo, a família principal Ela, A família tá no meio de tudo É, porque cidade, a família né? fica de certa forma Às vezes até acima da polícia, né Então as pessoas têm que reportar a família dela
0: Exatamente e, Pra mas... quem assistiu para quem assistiu A gente até não, não, não lembro se a gente chegou a indicar no Iradex Agora vai me pegar a memória Mas Preacher A gente quando falou de Preacher Tem lá um personagem, né, que é o Queen Cannon, que é de uma fazenda de porcos também e tal, e tem um clima muito parecido, assim, quando eu tava lendo o livro, é, é aquele clima lá, é o cara... Que é, ele só não é prefeito da cidade porque ele não quer, porque ele na verdade nem precisa. Uhum. Porque todo mundo dentro da cidade vai procurar, no caso aqui do, do Sharp Object, Objects, vai procurar a família da Camille, né? A Sim, família e é uma Prick, família né?
1: também especificamente a casa dela, não se sabe se historicamente é isso, mas no momento da família é uma família matriarcal, né? Sim. A figura central da família é a mãe. É a mãe. É, e, Amora, e a figura, né? na verdade, é a figura central da cidade. Sim. É a mãe dela, né? A, a Dora. Adora. adora
3: é. Eu ia perguntar um negócio pro. O Gabriel fez um paralelo com o Preacher, e eu tava. Eu não assisti nada, né? Não vi nem trailer desse, desse negócio, pra falar a verdade. E vocês falando, na minha cabeça Estava tava me levando pra um lado mais True Detective, Total. tá? Tem algum... O
0: Adams, o Adams é que gosta de dizer que lembra muito a primeira temporada de então, True Detective, né? Na narrativa lembra muito o True Detective
1: pela questão, principalmente pela questão de explorar os traumas. True Detective é muito uma série que também pode ser dito que é uma série sobre traumas, né? Do, ao, no decorrer, principalmente nos primeiros episódios Depois a coisa fica muito mais linear Porque no primeiro episódio ele quer apresentar Principalmente, nos primeiros episódios Ele quer principalmente apresentar a Camille Então algumas coisas que são a melhor não coisa lineares da história, na verdade de fácil, disparado Principalmente com a Amy Adams atuando né? Sim, e a M. Adams está sensacional Mas qual é o grande lance da Camille? Ela é uma pessoa que é, com o tempo a gente vai descobrindo muito Do que ela é, quem ela é Os traumas todos que ela tem, que são vários Coisas que são muito pesadas o mais básico que a gente pode falar, sem entrar em dar spoilers, é que ela é alcoólatra, de literalmente estar sempre bebendo. Sempre bebendo. E de tudo. E... Todas as bebidas que você imaginar. Sim. E a preço zero em questão de, de saúde, qualidade de vida, ela é muito autodestrutiva, muito Isso. mesmo. E é muito chocante, inclusive, você ver Amy Adams nesse papel. Porque é algo que... A indicação seguinte que a gente vai falar, que Amy Adams também é protagonista. Cara, é impressionante você acabar de assistir Sharpie Objects e, e ver o e ver o Animais Noturnos que é a próxima indicação, não
0: tem nada a
1: ver cara é, é, é chocante, é muito chocante você tá é falando da Amy chocante. Adams né? sim. porque Adams. eu
0: vejo paralelos em algumas coisas com não, 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 eu tô
1: falando da Amy Adams ah, tá, a personagem e tudo mais é, então o que é que é, o que é que é o lance que dá fácil pra associar com True Detective é a narrativa não linear muitas vezes a gente tá vendo uma cena e pula pra algo no futuro aí a gente diz, o que é que tá acontecendo? Ou pulou pra algo no futuro, ou teve um corte bizarro de cena, isso tá acontecendo simultâneo, isso é passado, isso é ela imaginando, e tem todos dela. os delírios dela de ficar vendo coisas, de ficar vendo pessoas que não estão ali, e tem algumas coisas muito interessantes que eu, é, eu dou uma dica já, isso não é spoiler de forma nenhuma, mas é como a série é uma série muito de linguagem, no sentido de que tudo que está lá tem alguma função narrativa. Exatamente. E uma coisa muito interessante, pra quem for ver ainda a série e não viu, é procurar palavras que aparecem às vezes, sei lá um caminhão, tem uma palavra escrita no caminhão que é, sei lá, a marca do caminhão, às vezes ela encontra algo escrito em árvores e coisas desse tipo, e à medida que você vai ver na série que você encontra tudo isso que tá alocado pelos cantos, sei lá, desde o nome do caminhão que você olha a primeira cena tá escrito uma coisa, quando você vira tá escrito outra coisa com a mesma fonte, como se fosse o nome da marca do caminhão, e tudo isso vai falando tem uma função narrativa muito clara muito clara dentro da série. Nesse, Nesse aspecto
0: eu acho que a série ganha muito em relação ao livro, assim, porque O livro tem esses elementos também, mas eu acho que a questão visual deve deve ser muito mais forte. E
2: e, e nada é jogado, assim, como o Caio tá falando, nada é jogado, tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Pode ter sido jogado no no terceiro capítulo, mas lá no sétimo episódio vai dar um um desfecho pra aquele aquele significado. Até pra música também, que o Caio me mandou até um um artigo falando sobre as músicas que toca a, a playlist. E que tem um significado ou para personagem ou para narrativa da história. E E é isso, nada é jogado. E
1: E o, o é, porque é, isso, o lance da música que tu falou, na verdade é para mim um dos pontos mais interessantes da série, né? Que a série o showrunner é o Jean-Marc Valais, né? Que ele é é o showrunner, ele dirige acho que praticamente tudo da da série também. Além de ser roteirista, tá envolvendo com o roteiro e tudo mais. E o jean Vale ele também já foi muito falado e tá muito adorado, principalmente pela HBO e tudo mais, por Big, ter feito o Big, Big Little Lies, Lies, né? E no Big Little Lies, que inclusive foi confirmado, foi um sucesso tão grande que foi confirmado agora na segunda temporada... É é um projeto completamente Praticamente inteiramente Do Jean-Marc Vallée, né? Mesma coisa De também ser histórias adaptadas E é uma uma parada também
0: de cidadezinha, né? E tal, e e dramas Pessoais É é bem a vibe dele mesmo né? Sim, sim E em todas as obras do Jean-Marc Vallée
1: Ele é muito focado na coisa da música De como a música tem uma função de contar histórias Então, durante a série Muitas das coisas que que a gente das músicas que estão tocando não são músicas que estão tocando na cena, ou não são músicas para compor cena, são músicas que estão dentro da cena. É o lance de som do de o som diegético. São músicas que a, a a própria Camille tá ouvindo ou ela entra no bar tá tocando, ou então o padrasto dela tá ouvindo, que ele escuta muita música, ele lê muito, é muito comum ter cena deles ouvindo ouvindo coisas e todas essas músicas Falam sobre o que tá acontecendo na série Pode ser nem que seja só o título da música Mas às vezes não é a letra inteira Que fala sobre o que tá acontecendo na série O mesmo artista né? E e por aí vai E tem presenças muito marcantes na série Que tem funções narrativas muito interessantes Como a própria presença do Led Zeppelin Que existe... A Camille é uma pessoa muito desapegada de, De coisas mundana, Sei lá, ela não é muito ligada à tecnologia, ela não é muito ligada à estética, ela não, não é muito ligada à arte, por exemplo, música. E tal hora a música entra na vida dela, isso é colocado dentro da série, e qual a função que essa música passa a assumir, especificamente o Led Zeppelin, dentro da vida dela? Por quê? Né? e desde é uma coisa, então, por exemplo, que
0: não tem no livro,
1: que, é, que deve pronto. ser sensacional. E é sensacional porque a gente vê no decorrer de todos esses episódios como a música é usada. Não só o Led Zeppelin, mas todas as outras... As outras sessões musicais que tem mesmo, que tem de, de tudo, tem desde coisas, sei lá, tem desde Tupac até mesmo Led Zeppelin e New Young, ou New York não, e Johnny Cash e Bob Dylan, mas também tem muita coisa de, de música eletrônica tal hora, tem coisa de música instrumental de, de música dos anos 50, e tudo dentro da série musicalmente apresentado tem uma função bem como toda a fotografia bem como todos os signos direção de arte da série é sensacional espetacular é, tudo muito bem encaixado né porque sentido. são
2: tem muitos personagens de muito. idades variadas tem as jovens tem a irmã mais nova da Camille que uhum. é um dos personagens principais que é ama, é ama? Isso, é. ama 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 e, e e ela tem umas amigas que são jovens adolescentes então elas escutam músicas mais novas como hip hop uhum. ou ah, então... a música eletrônica
1: mas inclusive o hip hop quando toca na música ele também tem uma função as Exato, músicas né? de hip hop que estão tocando porque estão falando sobre alguma coisa da cena ah, isso
3: então é então bom. tipo é, tu falou que tem vários cortes Tipo passado futuro se uhum. ele vai jogar na linha do tempo então a música também serve para isso né para te ou oh, tô falando alguma besteira nesse caso pra ela te não se não 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 setup. ele não vai te
1: situar ele não vai situar Temporalmente, talvez ele te situe mais no no mood, na vibe Ah, do que tá acontecendo. Mas ele só não vai te dizer que, ah, isso tá se passando passando 10 anos atrás, ou isso tá se passando no presente. Isso ele não faz. E e, e como se dá. Mas a série, desculpa. A série tem muito, muito, muito flashback. E de fases diferentes da vida dela. Sei lá, de quando ela era uma criança bem novinha, uma criança bem um pouco mais velha, ela já como, sei lá, adolescente, ela pós-adolescente, já jovem, ela meses antes da
2: viagem, tem muitas essas coisas todas. E como uma cidade uma cidade sulista americana tem aquelas figuras estereotipadas, tradicionais, tem, vai ter a cheerleader, vai ter o valentão da cidade, vai ter o jogador de futebol americano, vai ter o xerife da cidade, que é subserviente uhum. à matriarca da família... Tem que reportar a investigação que ele tá fazendo. A polícia tem que reportar pra ela. Uhum. Mas será que é a melhor pessoa pra reportar? Uhum. Então, então tem todas essas figuras que rodeiam a Camille, que é a jornalista é, que, tá, que tá investigando, que, que, tá investigando caso, né? que é a personagem principal. Então é interessante, porque ela tem um background. Como ela viveu na cidade, ela tem um background de ter se relacionado com algumas pessoas, e de saber e, quem são exatamente. as pessoas e como elas vão reagir, ficaram, onde ela tem que procurar. É, e ficaram figu- é, feridas abertas, é, às vezes literalmente, na pele dela. Uhum. Então como é que ela vai se relacionar novamente com essas mesmas pessoas? Uhum. Isso é muito interessante, é bem construído. A gente tem uns, umas participações
0: especiais, tem, né? É exatamente porque
1: a série fala muito, muito, muito mesmo é, sobre sobre mulheres, é uma série muito mais sobre relações, relações femininas a né? capa da série não? são três mulheres sim, né? é, que são a mãe, filha e irmã né? mas isso não quer dizer que seja uma série sobre sobre, sei lá sobre questões femininas, não, é uma série não, não, não. ela aborda questões femininas mas uma série onde as protagonistas são femininas logo as narrativas, os traumas e as questões que são apresentados Pesam de uma forma completamente diferente Mulher. Por causa disso, eu gostaria Inclusive que a gente tivesse mulher gravando conosco Mas acabou que não foi possível Mas de toda forma, eu falei com duas Das amigas Amigas e ouvintes, e pedi para elas mandarem Áudio para elas comentando Coisas que acharam relevantes E marcantes na série. A primeira que a gente vai Tocar é a da Emília
4: Oi. É, eu acredito Que já vão abordar de alguma forma A temática e os aspectos gerais da série Né? Mas... Eu trago os aspectos apontados por mim, pelo Juliano, como os pontos altos da série, pontos que são um amálgama, já que eu acredito que, independentemente, eles não funcionariam tão bem. Então, o primeiro é a atuação dos atores de um modo geral e, particularmente, a mãe, que é a Dora, a Dora que é a Patrícia Clarkson, com aquele tombrando e os gestos muito lentos e a protagonista Amy Adams que vive uma personagem que carrega em si as marcas de uma história dura que vai sem pressa e sem ordem se mostrando assim ao longo dos episódios. A gente percebe que os traumas vividos pela Camille não foram superados, mas eles foram soterrados e no decorrer dos episódios a gente acompanha a exumação desses sentimentos e a gente vai revivendo junto com ela a história de alguma forma, de alguns traumas e das memórias dela. E toda essa salada de sensação e pensamento e confusão e angústia que a Amy Adams vive por retornar à cidade dela é sentida por nós no que eu considero como o segundo ponto alto da série, que é a edição barra montagem, eu não sei qual que é o... o o que é que eu quero dizer, mas eu digo assim... a edição e a montagem da série, eles... estão tão de parabéns... a série vem num crescente de flashes que surgem... pessoas, cenas que parecem meio desconexas... e até são... e que nos deixam perdidos... a gente fica desconfortável, confuso, incomodado... então... esses são os dois aspectos que eu acho, assim... os, os pontos altos dessa série... Nós ainda não terminamos de assistir E eu espero Que ela termine tão bem Como ela se mostrou até agora Que a gente assistiu até o sétimo episódio Mas ela com certeza tá aí na lista De séries favoritas do ano A HBO tá de parabéns E a Amy Adams linda, maravilhosa também Beijo, tchau
0: A Emília falou pouco, mas falou bonito Sim, a Emília
1: falou algo Que pediu pra eu eu, inclusive Dar um recado aqui, que a série Principalmente pra mulheres, ela traz alguns gatilhos de coisas de abuso mesmo que podem remeter psicológico, da forma como for. Então, não sei, quem se preocupa com isso ou quem acha um pouco...
0: Cara, porque assim... É uma questão, né? Eu acredito que a série, assim como o livro, seja como a Emília falou, incômoda, ela incomoda muito. Sim, ela é incômoda muito. incomoda, ela, é incômoda pra, pra, o, o, ela já é incomoda pra gente. Sim, Inclusive então, o livro eu tive que deixar várias vezes de lado e tal, eu até já falei pouco do livro, né? ele chama Objetos Cortantes, é de uma autora sensacional. A da fala do livro agora. A fala, ah, então do... beleza, toca, toca, da eu, toca o áudio que eu só complemento o então, que ela estiver
5: falando. Oi gente, a Adá tá falando, meus dois centavos sobre Sharp Objects. É, como eu acho que o pessoal aí já falou sobre as partes técnicas, eu não, não vou entrar nem nesse mérito, vou falar que minha experiência é muito pessoal com essa série. É, eu comecei a assistir porque pelos trailers dava entender que era uma série de suspense, né, de, de mistério, que realmente ela é, e eu adoro esse gênero, então eu já entrei bastante interessada. E aí eu tenho que confessar uma coisa, no segundo episódio eu não aguentei e fui ler o livro. E aí eu não gostei muito do livro, não da história, eu gostei da história, mas eu não gostei muito do estilo da autora. Mas eu resolvi continuar na série, porque eu estava gostando, e foi ótimo, porque eu assisti a série até o fim, gostei pra caramba e recomendo, né? É uma viagem, e aí por isso que eu acho que o audiovisual foi melhor, né? dentro da cabeça da da personagem principal, que é a Camille, que é uma cabeça totalmente estragada. Então, é uma coisa meio bizarra. Você está assistindo alguns episódios, você não sabe bem o que está acontecendo, o que é realidade, o que não é, é, em que tempo você está, o que que é uma lembrança real, o que é uma coisa, sei lá, que que não é real. Enfim, eu achei uma experiência bem bacana. Então, eu recomendo. Eu acho uma série... Diferente, diferente das coisas que eu já vi. Obviamente não é good vibes, né? Mas se você topar, entrar nesse clima, eu acho que você vai gostar bastante. É isso. Obrigada aí por mais uma vez participar do IRADEX e um beijo para todo mundo.
1: Gabs, no final das contas. A gente devia ter deixado só a de indicação das meninas Verdade. Foi bem melhor Porque toda a minha bem, conversa
0: aqui, eu passando meia hora falando negócio. Elas falaram bem mais Sobre a série e bem mais resumido é, O que a Adá é, falou é exatamente O que eu ia dizer, que uhum. é o seguinte Ele é baseado num livro, né? O Objetos Cortantes, da Gillian Flynn Que você provavelmente já deve ter ouvido falar por causa do garoto Exemplar Que é o outro livro dela que virou o filme também Que ficou bem famoso E que eu acho uma escritora sensacional Mas a Adá tocou exatamente no ponto O estilo dela nesse livro Tá diferente. Então assim, como tu falou, é uma uma história sobre traumas e sobre personagens. E a Gillian Flynn sabe fazer isso como ninguém. Só que eu acho que ela tentou, no livro, fazer uma, uma coisa que ela não faz nas outras histórias dela ela é muito direta nas outras histórias. E nesse daqui ela se tornou muito prolixa. Então foi uma coisa que me incomodou muito no livro. Tanto é que se você for ver no no Goodreads, eu dei duas estrelas pra ele só. Então assim, a dica que eu geralmente dou de que se você quiser ler o livro, você espere pra ver a série, eu não dou aqui. Eu nem assisti a série, mas eu sei que eu vou gostar bem mais da série do que do livro. Então assim, pode ir direto na, na, na série mesmo, até pela questão, por todos esses fatores que vocês já falaram do audiovisual e tudo, mas porque, até pra mim, que adoro a Gillian Flynn, o livro foi muito complicado de de terminar até assim, ele começa muito bem porque no começo você tá vendo só Camille você tá vendo o que eu acredito que exatamente a série mostra mais, entendeu? Mas depois ela começa a, a, ela se perde um pouco no no meio do caminho. É estranho, porque eu
1: tava procurando, eu procurei ver a opinião de outras pessoas e muitas pessoas gostaram mais do livro principalmente por causa do final, porque o final da série, que eu adoro, eu adoro muito. Eu eu já sei qual é o
0: final da série e eu acho que eu gostaria mais do final da série. O final da série, ele deixa
1: muito. muito aberto e deixa muito assim de, cara... Monta o, que, monta o que é que aconteceu, assim, Exatamente, sabe? Fica, te
0: vira aí. É, te vira. No livro, não. Ele é bem. O final é explicado. É bem explicado. É, <risos>
1: e, e eu gostei muito dessa forma como, como é, de, de ser um final meio
0: jogado
2: Agora... e meio impactante. É... Meio não, totalmente impactante. Eu não, é, eu não li o livro. Aí tu falou que o livro é mais prolífico. Pro Prolixo. prolixo, prolixo, bem mais prolixo. É, eu, ele, podia tanto... ter, ele podia ter 100 páginas a menos, tranquilo. Tanto que eu, eu vi alguns comentários também de gente, é, comparando com o Garoto Exemplar, que o Garoto Exemplar virou um, é um, era um livro da mesma autora, virou um filme e o de Virou uma série. A gente, gente comentando não que as, a série poderia re- ser reduzida e virar um filme também, eu discordo. Pra mim ela tá ideal em 8 episódios. Eu também, tá ó, ideal, cara. virou uns. Umas... É uma série, eu acho que... Sim, é uma série por ideal. esse motivo que o Gabriel falou. Ah, se for dizer, ah, vai cortar a gordura
1: é, aí, faz o quê? Os um... sete episódios, pra mim. Não é uma série nem de quatro. Pra mim é uma série que Mas rendeu o Mas é porque eu acredito episódios. que
0: a gordura, ela seja necessária pra essa história sim, específica. Sim, o sim, sim. O negócio bem. é que a Gillian, ela exagerou no livro. Entendi. Aí... Eu, eu tenho que dizer que assim eu não sei qual a ordem eu até esqueci de procurar a ordem em que ela escreveu os livros não sei se era o primeiro livro dela porque tudo que eu li dela é, até hoje é sensacional eu arrisco a dizer que ela é o Chuck Palahniuk da nossa geração agora entendeu Olha tipo só. ela aborda ela escreve personagens como ninguém personagens femininos muito bons e ela aborda a... Mas quanto pegada, né? É sim, e ela, mas ela tem uma coisa que o que tem também Que sim. ela aborda a essência humana ah, De que sim. não é aquela parada De que é todo mundo bom ou que é todo mundo mal Todo mundo, tem... todo mundo é cinza é. E ela aborda isso como ninguém E os finais dos, do, dos outros livros dela São sensacionais, eu não gostei do final desses Inclusive o Bonus Track é um, é um outro livro dela eu vou dar Sim, depois. É... voltando tudo isso Só levantar o um último ponto Que
1: as meninas falaram, inclusive, pra fechar É a questão de que, na verdade, a série se destaca muito pela questão de experiência. Como a Emília falou. E eu acho que principalmente... Aliás, a Ada falou de experiência. E a Emília falou destacando muito a questão da montagem. E eu acho que essa sensação de experiência é muito por causa disso. Da montagem da série. Obviamente que da fotografia também. Mas a fotografia em si já é algo que se espera ter um apreço fotográfico. E a a fotografia conta muito. Mas a questão da montagem da série e o uso de som dentro da série tornam essa série pra mim realmente uma experiência fantástica. No sentido de que muitas vezes você se sente dentro daquele ambiente. Você se sente...
2: É é quase que uma experiência imersiva. Você se sente... Como é o nome da cidade? Wind Gap. 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 A imersão de você ter vontade de assistir o próximo episódio maratonar mesmo é uma série mesmo sendo episódio é, grandes é, é uma é, hora uma hora de duração e é não série. é
1: só coisa de às é. vezes você maratona episódio porque você passa o próximo episódio de, ah, eu quero saber o que vem depois é não você tá maratonando no sentido de eu quero continuar Exatamente. assistindo não é só porque não é só porque não é porque tem é, um, um pronto um não gancho um, no, é, não tem um gancho no final não é, sei lá não é, não é Game of Thrones é, não é Game of Thrones, não é Walking Dead, que no final do episódio tem só um negócio pra te fazer então. continuar o episódio. Não, é porque você tem interesse de continuar naquela narrativa inteira, inteira por mais Exatamente. que o episódio termine de forma totalmente normal ou casual. Não tem um cliffhanger no final. É, não tem um cliffhanger, é essa, eu tava procurando é essa um, palavra. É um,
2: é um filme de oito horas. É. <risos> Massa. Cara, uma, uma boa indicação,
0: eu acho que a gente conseguiu fazer a indicação até melhor do que eu esperava porque é um livro que é pesado. Sim, infelizmente a gente conseguiu fazer.
1: Felizmente a gente conseguiu falar muito sem dar spoilers. Sim, sim, porque tem muita coisa. (risos) Bem difícil porque
0: tem muita coisa da série que é muito interessante mas que você é muito, Isso, é isso que eu dizer, muito, que é muito, muito massa muito, Você descobrir exato, a exato. medida Cara, e isso no, no livro é uma experiência Assim, é, se você quiser realmente Ler, eu não recomendo, mas se você quiser É uma experiência legal você descobrir isso no livro também Porque tem certas coisas que você descobre só na metade Você passou metade do livro Achando que era uma coisa e era outra E é uma besteirinha, sabe? Uhum. E, é, e é massa Mas vamos subir a música e daqui a pouco A gente volta pra outra indicação que tem mais Amy Adams é. Amém Dex Podcast de volta tu desceu de uma vez. Deu foi. um pulinho. Foi, foi de uma vez. Mas o pessoal que tá ouvindo nem notou isso. Caio Anderson, eu quero que você me diga qual é a indicação agora e quem vai indicar.
1: A indicação agora é a série... A série não, o filme Animais Noturnos, do Tom Ford. E quem vai indicar é você, Gabriel
0: Franklin. Na verdade, quem vai indicar é o Roberto Rudinei. É, porque eu ali. vou indicar o livro. Ah. Eu quero indicar o livro. Inclusive, é, já, já a primeira coisa aqui... Você... Pode ser que encontre, não sei se as edições mais novas já estão trazendo como Animais Noturnos, mas acho que você vai encontrar mais fácil como Tony e Susan, que é o nome original do livro. E que é a história de Tony e Susan. E que Susan é a personagem principal, uma mãe de família, casada há muitos anos. E que um dia recebe um um manuscrito. E esse manuscrito é do ex-marido dela, que ela não vê há 25 anos. E esse manuscrito é um livro que ele disse que sempre queria escrever e que acredita que ela deve ser a primeira pessoa a ler. O nome desse livro é Animais Noturnos. Uhum. E a, a parada toda, já a coisa principal que eu acho em relação ao livro, mais até do que ao filme, é a experiência literária que você vai ter. Porque a, a, o filme também tem isso de divisão em várias histórias. Mas isso o, é uma puta
1: experiência também. Mas
0: sim. o livro é porque é da mesma, da mesma mídia, entendeu? Uhum. É como se fosse assim. É, você tá com a Susan ali E você vai sentar no sofá com ela E você vai ler o, o Animais Noturnos eu Você já dizer... vai ler
3: a leitura dela né?
0: Exatamente, e à medida em que Ela vai interrompendo a leitura Porque ela precisa atender a porta Porque ela precisa ir beber água, porque ela precisa ir no banheiro ela vai tendo questionamentos que você tá tendo sobre a história. Uhum. E isso é absurdo, porque como é que o cara... Claro, isso é técnica literária, né? O cara vai te levando a pensar certas coisas. Mas você se assusta às vezes. Como é que essa mulher tá pensando a mesma coisa que eu, entendeu? Tipo, uma coisa <risos> que não é tão óbvia. E já é, de cara, assim, uma das melhores experiências literárias que eu já tive. O nome do autor é Austin Wright. E sobre o Animais Noturnos, né? O livro que, é o... que o ex-marido dela escreveu, é a história de um cara que é o Tony. E daí o lance de ser Tony e Souza, o nome do livro. E que ele tá viajando com a família é, pra ir pra uma casa de veraneio né? Ah, no, então no, no, no livro o nome do livro não é... é, é não é Animais outros Animais Noturnos é, é o tudo. nome do livro que o marido dela escreveu, o ex-marido dela escreveu. Ah, eu me entendeu? perdi, então. Tony e <risos> é o nome do livro que você ah, está Ah, tá, lendo. tá. Entendi, entendi. E Animais entendi. Noturnos é o nome do manuscrito ah, que a Susan tá lendo. Certo, mas então, o livro entendi. aqui no Brasil a edição nacional, o nome é... É Tony Susan. Eu não sei Sim. se ele já foi editado como Animais Noturnos, mas é na época livro, que eu o trabalhava o na... Mas na época que eu trabalhava na livraria era Tony Susan Tanto é que a gente tinha que explicar Ah, O pessoal chegava perguntando Ah, eu quero o livro do Animais Noturnos A gente explicava, ó, o nome do livro é Tony Susan Enfim, mas e aí o... É, aqui a edição
1: brasileira ainda é Tony Susan Aqui na Amazon, Saraiva, tá tudo Tony Susan
0: Então o Tony tá viajando com a esposa e a filha Eles estão indo em direção à casa deles de veraneio no Maine E eles resolvem esticar um pouco a viagem e viajar de noite E aí, durante essa viagem à noite, acontece alguma coisa que a gente não vai falar pra você poder aproveitar. E a estrutura toda do livro, e que o filme pega também um pouco dessa estrutura, é essa alternância entre os momentos em que a Susan tá lendo o livro... E que você tá lendo junto com ela. Exatamente. E no caso do filme, você tá vendo essa história. E os momentos em que ela vai ter reminiscências de por que é que o meu ex-marido tá me mandando essa história o que é que ele tá querendo passar para mim e por que é que é tão importante que eu seja a primeira pessoa a ler e aí é que é que desenrola Ó, mas eu quero... já
1: tenho já tenho posso antes do falar, eu falar até tem uma questão muito diferente aí que já dá para para levar em consideração é porque no livro ao ler o livro junto com ela, você tá literalmente lendo o livro. Sim, Você sim. tá literalmente... Você tá vendo a
0: linguagem que ele tá usando. Exato, tudo Inclusive, isso. é genial, porque o, o autor, né, o Austin Wright, ele, as, ele, ele faz o, o Edward, que é o, o ex-marido dela, ser um escritor inexperiente. Uhum. Tipo, então, algumas às vezes ele repete palavras... E a Susan percebe isso, entendeu? Tipo, ah, isso aqui eu mudaria e tal. E é muito massa. Tipo, um autor já experiente se fazendo passar por um autor novato, né? Isso é uma experiência que é diferente com relação ao filme, né? Que não dá pra... Pra ter isso lá.
1: É, já no filme, o que a gente vê é a vida da, da Susan, né? A vida dela acontecendo ali. Que é a E da hora ela se deita, ela pega o manuscrito e começa a ler. E toda a vida que ela começa a ler, a gente pula pra uma narrativa. Isso. Ou seja, a gente não tá vendo o que tá escrito, como tu. A gente tá vendo... O a interpretação dela Exatamente, de tudo, a visão, é. a, a é. imagem dela de tudo que está acontecendo dentro daquele livro. Que né? não deixa de ser as uma faces, coisa massa também. As faces, os, as, a, a cara que os personagens têm, os personagens do livro têm, são as caras que ela tá dando para eles. Exatamente. O, então, as Jake, ênfases.
2: Jake Gyllenhaal, é, Edward, é. Que é o ex-marido dela.
1: E, e, e toda, a, inclusive no livro tem isso, né, que a cara do personagem principal do livro que ela tá
3: lendo, ela dá a cara do autor, que é o ex-marido
1: dela. Uh-huh. Eu posso falar? Pode.
3: (risos) Foi mal, Rude. Então, é o seguinte. A gente já falou aqui que você vai acompanhar no filme. No caso, eu estou focando no filme. Eu não li o livro. Primeiro, só uma pergunta. O o texto dela, da da Susan, é em terceira pessoa ou em primeira pessoa? É em terceira pessoa. Ok. É importante isso porque A gente já disse aqui que é o especial M. Adams e tal. Então, é o seguinte. A gente vai ter essas três narrativas. Essas três narrativas vão ser mostradas pra gente de formas diferentes. Sempre vai mudar... É, pra te mostrar quando mudou. Então, por exemplo, você vai ter ela lendo o livro, tipo, presente. Você vai ter o, a imaginação dela sobre a leitura dela. E você vai ter alguns flashbacks também, mostrando a vida dela com o Ace. E todos esses momentos, eles vão, ser, eles vão mudar um pouco. Em Alguns detalhezinhos ali, a fotografia vai mudar. A, quando A, a, a fotogra-, paleta de cores. Não só a fotografia, como lá vai falar no mise en de novo, vai mudar. Sim. Porque é importante nesse filme, porque ele é um filme muito calculado. Ele é um filme muito metódico. Porque é o seguinte, ele vai ele vai, ele tá, ele vai te mostrar... Olha, eu tô te mostrando o passado agora. Só que não necessariamente ele vai estar tá te dando informação de bandeja. Você vai ter que buscar essa informação dentro do, do que ele tá te mostrando. É tanto Dentro que, dos elementos das outras histórias também, Exatamente. Né? Por exemplo, porque por eu falei da mise-en-scène. Porque quando você tá no presente, você vai... Você, a, a Susan, ela fala pouco cara explica o que é mise en scène é tudo é tudo que está em cena mise en scène é toda a disposição de objetos tudo que está em cena ali por uhum. exemplo a mise en scène aqui seria o caio com o notebook com a mesa com os quadros atrás entendeu é. e, e mise en scène como... necessariamente também
1: Significa o modo como um ator está atuando Faz é, parte da mise assim. Exatamente, exatamente. Como ele se move, tu, tu, o que ele tudo faz Tudo tem um
3: significado ah. dentro de um filme e Até eu, não, não lembro quem falou isso, tudo tem um significado dentro do filme E se você se não tivesse um significado E você atribuiu esse, esse significado Parabéns, deu certo Só que o lance é, quando tá no presente Você, é, como a Amy Adams É muito louco ela atuando nesse filme Principalmente no presente, que ela não tem muitas falas Geralmente é. ela só lendo, ela tá lendo, ela tá. Com lendo, aquele óculos dela, ela lá. tá tomando um banho, ela tá se assim, olhando no espelho. Ou seja, eu, aí você, você me pergunta, você que tá, não conhece o filme, e tipo assim, ok, mas onde é que tá a atuação? Por que, que eu disse que a atuação dela é muito louca? Porque no livro você vai acompanhar o um pensamento dela, certo? Sim. Aqui você também vai acompanhar o um pensamento dela, só que você vai acompanhar o um pensamento dela por as, pelas expressões que ela tem. Sabe? E e não é uma coisa, sabe? Oh, meu Deus! Não. É algo sutil. Sim. E é engraçado porque foi a Amy Adams escolhida pra ser essa personagem. Eu tava vendo a entrevista
1: com o diretor... Desculpa, só de cortar bem rápido, é porque tem algo muito muito interessante com o paralelo que o Gabs fez. Porque ele disse que muitas vezes, na hora que... Havia um intervalo de quando ela tá lendo, que para e mostrava ela pensando... Tendo um pensamento sobre aquilo que ela acabou de ler O Gabriel disse que o pensamento dela batia muito Com o que você pensamento... também E pra mim é exatamente essa hora De a reação dela, do que a gente acabou de ver Em cena, através da, da, da Imaginação dela De como é aquilo dentro do livro, né, sei lá é, a viagem de carro, a reação dela que a gente vê depois, no presente ela tendo, é a mesma reação que eu tava tendo
0: entende? E, é, ah, e é muito foda como ima- o impacto da imagem é muito mais, mais forte né, sim o, sim. o lance do livro é por causa da imersão, porque você já tá lendo o livro ali aí do nada, vem corta, a, conte- né? a corta e você tá, ela tá tendo o pensamento que você tava tendo, entendeu? Eu
1: e comecei a ver esse filme até mandei Tomou mensagem, o mensagem Gabriel, pra mim não vou eu dormir disse, não, Eu não vou ver o filme sei lá, uma e meia da madrugada eu dei o play vou dar o play, três horas sei lá, durmo Cara, aí na hora que eu vi, eu disse: Caralho, eu não vou dormir hoje. Eu fui dormir
3: 7 horas da manhã. Esse é o nível, isso é o que o filme fez. E outra mim. coisa, a gente tá falando desses cortes, dessas mudanças de linha narrativas. E é, é o seguinte: Não necessariamente ele tá te falando verdades ali. Sim, é a visão todo, dela? Né? Não, eu tô falando do diretor e de quem editou. É editor. Ele tá te orquestrando, ele tá te manipulando ali, às vezes. E ele vai te passar a verdade, assim, a sua interpretação. E às vezes, sabe, uma meia ceninha. Sabe, porque às vezes a, a, a montagem tá te levando pra um lado, só que na verdade o filme tá indo pro outro. E assim, eu só percebi isso na segunda vez que eu assisti, que eu tô reassistindo. E é engraçado ter falado isso, Caio, porque é o seguinte, eu assisti esse filme no tempo que ele tá do Oscar e tal, não lembro qual foi. 2016, então foi acabei, do ano passado, né? Eu acabei de ver. Ele o concorreu a Oscar, não? Concorreu o melhor ator com o Advante, que eu vou já falar do resto dos atores. É. Calma, perdi o raciocínio. Tu viu, Voltou, época volto, do... voltou, tá. voltou, porque É o seguinte, eu terminei de ver o filme e eu falei assim, eu nunca mais vou ver esse filme na vida. É, é exatamente o sentimento que eu tenho. Eu não, eu não quero eu, não quero eu não ver quero mais. mais ver esse filme na vida. Por quê? Porque ele é um filme muito... Ah, eu vejo fácil. Uma coisa que eu não sei se ficou clara... Talvez é... o livro eu não, eu não leia mais. O Uma filme, coisa eu que assiste. eu não sei se ficou clara é que ele é um filme muito... Tenso, sim, é um a muito história... Pesado. A história que ele o... Ele é muito... A, que que a, as duas
0: indicações de hoje sim, são sim, bem é, pesadas. É, é. A gente
1: até no, no passado teve a questão de disclaimer, de ter a coisa de, de
3: gatilhos. Esse, esse também, também é, é um filme cheio
1: de gatilhos. E aquela
3: coisa, o cara que escreveu esse filme, que o diretor também é roteirista, ele quer te maltratar. Porque ele pega uma cena incômoda e ele estica ela. Sim. Uma cena que podia ser incômoda durante cinco minutos, ele faz ela ter 10. Pra você ficar mal... É proposital isso, saca? Mas é porque o livro faz isso também.
2: Inclusive, tu tava falando como a Amy Adams foi escolhida. Fiquei curioso pra tu continuar a história, como ela foi escolhida. E também falar do diretor, que é o Tom Ford. Isso. Que ele ele é é do ramo de moda, né? Ele foi diretor diretor criativo e estilista de marcas como Gucci, Armani. Sim. E Ah, e criou criou a própria marca dele, Tom Ford. E ele é principalmente um cara da moda. Tanto que ele só tem dois filmes no currículo. Então, acho que se tu pudesse falar como ele escolheu a Emmy Adams pra ser atriz e a questão da imagem que o Gabriel tava falando, porque esse é um filme muito visual, cara. Sim, é sim. muito visual. E o
0: próprio começo dele, e aí já vale o, o, uma associação aqui, por que porque todo filme que tem o Jake Killen Hall tem que ter uma cena bizarra? Cara, é incrível. O homem duplicado tem. Ah, tô, esse aqui, tô... todos os filmes dele tem uma cena é uma bizarra. Coisa que busca, eu acho que ele busca, acho um é, tipo de filme dá, que ele é, gosta. O, o, o diretor para ganhar, ele tem que dizer assim, ó, vai ter uma cena bizarra, vai ter coisa bizarra. Ter coisa Sim, bizarra falando
3: tem. da da Amy Adams, é o seguinte, o, o argumento que ele usou é o seguinte, ó. Eu tô fazendo uma personagem que ela tá triste, que ela tá mal. E é o seguinte, se eu for colocar, e ela é uma pessoa, uh, calma, me enrolei. Uma personagem que ela tá triste, ela tá mal, ela se sente só. Mas ela é uma mulher rica, é uma mulher branca é uma mulher que tem tudo na vida, é uma mulher que conquistou o sucesso que ela queria conquistar como é que eu vou fazer até, isso eu vou até remeter a uma discussão que a gente teve em paralelo aqui antes de gravar como é que eu vou fazer o meu público criar empatia por essa mulher sendo que ela já tem tudo entendeu, então eu, o argumento dele foi esse eu escolhi a Adams por causa dos olhos da Amy Adams você olha eu, pelo, pros olhos dessa olhos. mulher e você se apaixona É engraçado Até que um personagem fala isso dentro do filme, né? É engraçado que ele fala pro pro, pro cara que tá entrevistando ele assim Vem cá, você já olhou pra Amy Mas ultimamente pra você ver o olho dela? (risos) O argumento foi esse Ela tem uma expressão
0: muito foda, cara, nos olhos E
3: o que eu ia remeter, o que a gente tava conversando Que não espera você que tá escutando algo maniqueísta De você achar um vilão aqui Esse aqui é o cara mau, esse aqui é o cara bom Sim, sim Não você vai ter pessoas tomando atitude fazendo coisas escrotas você vai ter gente ruim mas assim, elas são gente é,
0: é o mesmo aspecto que eu, que eu não levantei não pinta assim, olha esse cara é o do mal não é o mesmo aspecto e isso fica bem evidente no, no livro, porque aí eu, 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 tu, o que eu falei é com relação ao Objetos Cortantes, né eu vou falar aqui o contrário, eu acho que o, o, o livro, ele, nesse aspecto ele é bem mais completo do que o filme o filme é, é, é bem mais dinâmico bem mais rápido E ele não tem tanto desenvolvimento dos personagens. Inclusive, até uma uma coisa que tu tu falou aí, de uma mulher rica e tal, não sei o que, é uma diferença com relação ao filme e ao livro, né? Porque no livro ela é uma mãe de família e tudo. Então, eu achei excelente essa essa modificação, porque serviu muito bem para os propósitos do filme. Mas, enfim, dentro do livro você tem uma... Engraçado, que pelo pelo pouco que a gente conversou aqui, eu me interessei mais pela história do
1: do filme mesmo. Eu
0: eu acho que para... Pra forma como ele quis contar a história dentro do, do filme, ficou perfeita aquelas adaptações. Porque se ela Se ele tivesse continuado com os mesmos elementos do livro, ele ia demandar um filme de bem mais tempo, entendeu? Deus e talvez agora. ficasse sacal. Porque são muitas e, digressões que ela faz.
2: É, e como, como eu falei que o, o filme é muito visual, o filme é curto, cara. É, Uma hora é e cinquenta um, é um, e pouco. É, no um instante. E o ritmo é, é rápido. E... e você não consegue parar porque e, fica tenso, né? A parada física é muito é. Além de ser um. Como tu classificaria o livro? Ele é um thriller?
0: Não, ele não é é thriller nem suspense. Ele é uma história sobre arrependimento. Ele é um. um, não sei, cara, um drama. Ele é um drama. Porque é é isso que eu queria falar. No filme, o principal é o livro. O filme é um drama também. O, o não, filme, mas, mas, o filme... mas ele é bem mais um suspense é, porque eu diria, eu diria que Sim, ele é um mas por
1: causa da narrativa Inserida e... dentro dele Mas isso, só isso. que o filme não é sobre a narrativa inserida dentro dele O filme é sobre o que está acontecendo lá de fora Mas é principalmente sobre a narrativa Você fica não. muito mais tocado não, Então, a narrativa serve Para te contar uma história Para te transmitir uma mensagem Para te dizer qual o mas, objetivo Geral sei, daquilo Mas, mas, mas falar... é
2: sobre o que está acontecendo eu lá vou, de fora Eu concordo né? com o Gabriel Que o filme ele é um drama e um thriller de vingança
0: Já o livro, eu acredito que ele... Concordo muito, não. Porque, assim, apesar da experiência ser de você estar lendo o livro junto com ela o que é mais rico não é nem o livro em si porque você reconhece que o cara não escreve tão bem assim, a história é muito boa mas a forma dele escrever não é tão boa é a mesma coisa dentro dentro do filme que a história
1: que a gente tá vendo que é narrada no livro, que a gente tá vendo através dos olhos da personagem, também não é grande coisa não é muito original mas é o que que transforma
0: a parada em sentença sim, sim, mas aí é
1: por questões por méritos de direção não é pelo enredo, o enredo não é grande coisa
0: Cara, eu acho um enredo grande, não coisa. É, eu coisa. Acho não é. grande coisa. Não é, não é. Não é. Eu acho um enredo muito trivial, muito trivial e muito óbvio, não tem Eu nada. acho muito, muito palpável ele e a par... Mas
1: sim, isso são méritos para mim, méritos puramente de direção. São méritos de, do diretor,
0: de como ele contou aquela história. Não é a história, é como ele contou a história, entendeu? É, é isso que eu tô dizendo. Talvez isso no filme. Sim. Mas mas aí o que eu ia falar é que você fica, você enriquece muito mais quando você tá nos pensamentos dela e nas reminiscências dela, isso. entendeu? No livro isso. No filme eu, eu gostei mais da parte daquele da, tá contando a história lá dentro. Uhum. Apesar de dessas partes não
3: terem a M Adams, né? Mas... É, e, e olha só, não ter a Amy Adams tem um significado. Então presta atenção Ah, Tu até falar, né? Tu,
2: tu ia até falar nisso. falar dos outros personagens?
3: Sim, dos outros personagens. É... Primeiro que o elenco desse filme ele é maravilhoso. Além da Amy Adams, que é maravilhosa. Você tem o Jake Gilner, que é um homem maravilhoso. Que nome sem camisa, pelo amor de Deus. eu acho muito legal, cara, ele, eu, o personagem dele. Que ele é o, é o personagem dele no livro. Que é, ele poderia cair num clichê, sabe? De ser um, um pane cheio da vida. Mas não, ele é um cara... Meio que você sente que ele... ele, é, ele... Ele, não, é fraco. ele é real, ele, ele é real. Ele é fraco. Ele é, exatamente, ele é, real. ele é real, ele é aquilo.
1: Inclusive, as mudanças nele, as mudanças que acontecem dentro do personagem dele são reais, são tangíveis, não, é, não tem aquela coisa surreal de a dia atuação, pra noite. A atuação dele é, é sensacional. O,
3: o, o sofrimento é muito palpável. Como eu falei dos olhos da Amy Adams, uma parada que. Eu sinto que foi proposital É o cara focar muito no, no olhar dos atores Por exemplo, a Amy Adams Ela te passa o que ela tá sentindo pelo olhar O Jake Gyllenhaal, ele passa a tristeza dele Pelo jeito que ele encara as coisas tem até um lance que ele tá olhando uma pessoa por um Pelo retrovisor do carro Que fica mostrando só os olhos dele Você vê o desespero no olho do cara E tem o Michael Shannon, que é o xerife lá Isso tal tá
1: sensacional, O Michael cara.
3: Shannon é um dos meus atores preferidos Só que você m- m- mal lembra dele ele sempre tá bem, mas ele geralmente tá ali escondidinho no canto. É, mas ele tava ele... na forma da
2: água, né? Ele, ele é vilão, né? O cara, é. Todos os vilões atuais do cinema... Ele, se, ele, ele sempre tá, assim, tá não, sensacional. E
3: nesse filme, cara, é impressionante porque é o seguinte, ele, ele faz um cara intimidador que ele não levanta a voz. Ele fala sempre baixinho assim, com o cara no calmo. <risos> Só que você olha pro olho dele, ele tá com o olho um vidrado no e cara. É a parada, e é a parada é foda. que
0: mais uma coisa que liga também o Animais Noturnos com o, o Objetos Cortantes e que liga a True Detective. É um clima... De, é de você, às vezes, perder a... Clima quente, sulista, tá, norte-americano... Exatamente, não, sulista, e o clima sulista, de, às né? vezes, você... Um de, de morte. Você, uhum. De você entrar em desespero e não acreditar mais na humanidade, entendeu? Sim, tipo sim, assim, sim. Uhum. Você, sim. Você acha que, que a humanidade é ruim, por natureza, né? Uhum.
3: E mais o que tu ia falar do, do lance lá de não ter um numa parte, outro na, na outra... Não, é porque é o seguinte, é... como a gente já falou, a gente tá vendo a leitura dela sobre o Do, do livro, livro né? né? Você tá vendo a interpretação dela sobre o livro. Só que o livro foi escrito pelo ex-marido dela. Que a história foi... ele tem um significado dele para a história. Ou seja, você tá vendo ela significando, com a experiência dela, a história que ele contou. Então, va- vamos ter alguns os personagens que vão aparecendo dentro da história, eles têm um significado a mais. Eles não são apenas personagens. Cada qual representa alguma coisa. Uhum. E assim, eu não vou falar aqui porque eu acho que o lance do filme é você... E descobrindo, e descobrindo, né? descobrindo aos poucos. Até porque ele joga, ó... Isso aqui você acha que é coisa X? Na verdade é Y. E o tempo todo você tá se questionando... Ok, mas o que será que o, o Edward, que é o cara que teveu... Tá querendo falar com essa situação aqui? E, e aí você vai casando isso com, com os flashbacks dela... Aí você vai fazendo essas somas e é muito, o, o lance que me pega são essas somas no filme você ir costurando, porque ele não te dá, ele não te traga a história você tem que ir pensando o seu uhum. significado ali e assim, a, a ressalva que eu fiz no, no como eu falei, né, eu vou fazer tudo
0: ao contrário se você tiver se interessado por, algo, por qualquer motivo em ler o livro, eu indico que você leia o livro antes de ver o filme tanto é que você vai apreciar mais Até a história quando você vê o filme Eu particularmente gosto mais do final do filme Do que do livro é mas, do mas eu acho que a jornada do livro Vale muito a pena E se você vê o filme antes Eu acho que você não vai querer encarar Até porque, como tu falou antes, Rude É um filme que talvez você não tenha vontade de voltar Outras é, vezes Porque é, porque é pesado, é pesado e, tal.
2: É, e algumas mudanças nos personagens Que foram adaptados pro livro quando Pro filme quando você for... Voltar, livro, talvez... É, talvez não, talvez seja não seja tão, tão legal. verdade né? É verdade uhum.
0: mesmo, Bruno. Mas é isso. Fica a indicação aí muito grande de Animais Noturnos, né? O filme e Tony Susan, o livro. É, que eu realmente acredito que seja uma das, das melhores experiências literárias aí que eu, que eu já tive.
1: Massa, massa.
3: E é uma das isso. melhores experiências de Amy Adams também, que ela tá sensacional. É, maravilhosa.
1: e novamente... Vejo os dois, se você for ver os dois num curto período de tempo pra você ver a versatilidade dessa mulher. É, e você porque vê três é MAD. Surreal.
3: É, você vê três MAs. três É muito legal porque, tipo, no, no, nesse filme aqui, no, no presente, ela tá toda soturna, tá meio estoica, né? Sem expressão. Aí você vai, vai, ter um flashback e muda, a cara. É? Parece Inclusive,
2: é... ela parece de fato ter vai... idades muito
1: é, diferentes. Exatamente. Não, é? não
3: muda nada é. nela.
2: Principalmente o cabelo, o muda, muda, muda é. o cabelo é. um pouquinho. A fotografia ajuda, né, nisso também. fotografia, a maquiagem. A gente... E o figurino também. o figurino, Muda, sim. Mas a expressão dela, a forma dela sim, se, sim, se, se, se comunicar. Portar, ela é, ela sim. é foda, ela é foda. Ela é foda. De... Amy
0: Adams na estante do Iradex. Por
2: favor. E também é só o segundo filme do Tom Ford... E ele fez cara, um filme faz sete anos
1: atrás é, é E é? fez um agora O do intervalo é, do
3: primeiro pro Animais Noturnos é. foi sete anos É muito impressionante, exatamente por ser um cara Que vem da e ele, moda e ele né? foi
2: indicado é. pro Globo de Ouro por esse filme uhum. O melhor diretor é, Oscar O Ma- ele
3: não o Ma- foi. O Michael Shannon foi indicado a melhor ator coadjuvante Na época no Oscar é. Acho que merecia mais indicações Porque <risos> isso é muito bom Ele é muito bom também Pois é isso, vamos Nossa. subir a música e daqui a pouco a gente volta com os bons tracks
0: Adex Podcast de volta. Caio Antes, temos é, bônus track do padrinho? Temos. Vamos subir aí? Tá. Subir a música, descer a música, vem o um bônus track, sobe
1: música, desce música e pessoal, a gente. O pessoal já sabe. Sabe? Aí ah, eu não posso repetir, não. Pode. Não. É, tem, o pessoal sabe por um causa de coisa a gente fica repetindo mesmo assim. Aí nunca mais vai ter que. Quando quando for for do...
6: Fala galera do Iradex, meu nome é Tomás Pereira e hoje eu vou indicar pra vocês A Cidade e é a Cidade que é um livro do China Miéville. eu descobri esse livro em 2016 no Anticast 243 onde o Fábio Fernandes, que é tradutor desse livro e do Estação Perdido, que era tema do episódio uh, indica meio por cima e eu acabei só lendo esse ano é um livro bem difícil de indicar porque é complicado não dar spoiler, mas eu vou tentar É basicamente um romance policial, no ar, que acompanha o Tayador Borlu, que é um detetive da cidade-estado de Bessel, e ele é designado responsável por investigar um assassinato, um corpo que aparece na cidade, um corpo de uma mulher que aparece na cidade. Ele, durante a investigação, acaba chegando à conclusão de que esse corpo foi deixado na cidade de Bessel, mas o assassinato não ocorreu lá, ocorreu em outra cidade, a cidade de Ucoma. Essas duas cidades são bem diferentes uma da outra, elas têm costumes, têm idiomas diferentes, têm moedas diferentes, mas elas dividem uma uma coisa que é importante para elas, elas dividem o mesmo espaço físico. Então, mas não são assim, não são duas realidades paralelas. Os moradores, os habitantes das duas cidades sabem que a outra existe, mas eles são treinados desde sempre a desver tudo o que acontece na outra por ser crime e correndo o risco de a de aparecer a brecha, que é tipo um serviço secreto que meio que mantém esse status assim vigente de que não não podemos, que de que eles não podem interagir com a outra cidade. É um livro cheio de crítica social, um livro o autor é bem conhecido por isso e eu também não vou falar muito mais para para não dar spoiler, mas é recomendadíssima a leitura. Um abraço e até a próxima
4: blame stops until you do, Blame stops until you do do your match duty and call back again time gets to me
0: and cara Vou atrás desse livro. Eu, eu, na hora que eu ouvia o não, áudio, eu, eu achei não, bem parecido contigo. Eu não conhecia desse livro. Vou atrás mesmo. Nossa. E aí, aproveitando que estamos falando de livros, eu quero indicar dois rapidinho. Deixa eu começar? Vai, vai. Porque a música? Vai. <risos>
1: <risos> eu vou indicar, é, como, tipo, vou imitar Gabs Franks, que sempre indica discos aqui nos bônus-tracks. Eu quero indicar, indicar um dos meus discos favoritos de 2018, que eu ainda não falei sobre ele aqui mas é isso que está tocando agora, que é Steve, ah, o disco do Stephen Malkmus, eu sempre não sei como falar esse nome. Stephen Malkmus and the Dix Dicks. Dicks é a banda de apoio do Stephen Malkmus, né? O nome do disco é Sparkle Hard. O Stephen é um cara muito importante, muito influenciador, muito relevante na década de 90, principalmente porque ele era o frontman do Pavement, que é uma Sim. banda seminal da década de 90 que rolou entre 80, final da década de 80 até 99. É uma banda de indie rock, um pouco mais puxado pro lo-fi, mas que é muito associado com toda essa galera de, de sei lá, mais pra coisa de, do pós-punk ali, são mais filhotes de coisas como o próprio Jesus and Mary Chan, e, e Echo and the Bunnymen, coisas desse tipo, mas ficou muita coisa da, do rock lo-fi, o rock indie, Americano da década de 90 é muita cara do Pavement, que não é bem a mesma coisa do rock britânico, né? De, da década de 90. Mas é, o Pavement, é essa banda cultuada, adorada, e o Stephen Malcolm faz algum tempo que tem carreira solo. Eu não conheço muito, pra falar a verdade. Nem Pavement, nem mesmo Stephen Malcolm. Esse é o primeiro disco dele que eu escuto do começo ao fim. E eu fiquei surpreso, porque pra mim é fácil, um dos melhores discos do ano. É isso que tá tocando, que já tocou antes nesse bloco, que é essa música que tá tocando agora de fundo, e que vai encerrar o programa é Chief Malcolmus. Então assim, é fácil. Se você gostar do que tá escutando, procure escutar o disco Sparkle Hard. Pronto. Show! Yes. Ah, eu tenho mais outro bonus track. Vai! <risos> o outro bonus track que eu tenho é que eu mudei. O bonus track que eu tinha pra esse programa eu vou adiar pro programa Já já, que a gente vai gravar daqui a uns dias, da semana que vem. Mas o que eu quero indicar é, como tu falou do, do Michael Shannon, eu quero indicar um filme do Michael Channel, que é o Take Shelter, Take Shelter que é ah, o Abrigo, sim. de 2011. Bom. É um filme que você sempre via nas listas de... Ah, é filme que ninguém conhece, tem que conhecer e tudo mais. Parei, parei e vi. É, o Michael Shannon é um pai de família que ele começa a ter visões de apocalipse Caraca. e ele decide que vai criar um abrigo na... tipo Na na casa dele Pra família dele, porque ele acha que o mundo vai acabar Ele tá tentando criar um bunker e tudo mais E toda a história gira em torno disso De, por várias vezes, você ficar se questionando Se tudo aquilo tá acontecendo Se ele tá maluco, se ele não tá Então é um filme muito de De de, De desconforto mas não por ser uma trama pesada nem nada, mas é por essa questão de como ele tá e como ele acaba por protelar a relação com a família, e como ele acaba por se protelar por crer que isso vai acontecer. O filme é do Jeff Nichols, que é um cara que dirige outro filme que eu gosto muito, dirigiu o Mudge, que é o, o Amor Bandido, que acho muito bom esse filme, que tem o Michael Shannon também. E tem a Jéssica Chastain nesse filme também Que é a Ana vai Sim, então Jessica Take Chastain Shelter é, é da, do mesmo time da Charlize Theron é, é, O Abrigo sei. é um filme bem com cara de Iradex Que agora que eu lembrei dele Eu até disse que é um filme que facilmente daria pra indicar aqui Mas por Esse enquanto tá aí em geral. Tá no, no bônus track Conheçam o Abrigo O nome dele nacional e em inglês Take Shelter é, Posso? agora Pode. Posso, né?
0: Eu vou indicar rapidinho um livro que me lembra muito o Objetos Cortantes No lance de ser um personagem que volta pra sua cidade natal pra tentar descobrir um crime também Que chama Tequila Vermelha E é um livro do Rick Jordan, cara Que é um autor Ah? infanto-juvenil Escreve Percy Jackson Mas se aventurou aí no estilo policial para adultos e o Tequila Vermelha, até onde eu sei é o único que foi publicado aqui no Brasil porque era uma série desse, desse personagem né é, acho que ele tinha publicado três lá fora mas aqui, não sei se não fez muito sucesso mas eu adoro esse livro, cara, porque é um detetive particular que vai volta pra sua cidade depois, sei lá, de 20, de 20, 10 anos e vai tentar desvendar finalmente o assassinato do pai dele e é muito legal o outro que eu quero indicar, na verdade, é um conto da Gillian Flynn chamado Qual é a Sua Profissão e que, na verdade, ele é vendido por aí como um livro separado, pelo nome de O Adulto. Mas muita gente não sabe que esse conto, barra livro, está dentro de um, de um livro com outros contos que não tem nada a ver assim, com o estilo dele, que é O Príncipe de Westeros e Outras Histórias, que é editado pelo George Martin. E esse conto tá dentro dessa história. A Gillian Flynn foi convidada pelo, pelo Martin pra, pra escrever uma história sobre uma pessoa que seria furtiva, uma pessoa que gostaria de enganar as outras. E ela escreveu esse conto sobre uma, uma pretensa médium, ou, ou uma pessoa que vê é, o futuro e tal, e que é contratada por uma mulher pra é, tirar os maus espíritos de uma casa. E é maravilhoso esse conto. Então, assim, muita gente não sabe, acaba comprando o livro pela metade do preço do do outro e você pode ganhar muito mais vendo ele com outras histórias, né? Então você encontra ele com esse nome, qual é a sua profissão, dentro do Príncipe de Westeros e outras histórias, mas pode encontrar ele avulso também com o nome O Adulto. E E se você
1: quiser saber mais de Príncipe de Westeros e outras histórias, até o dia 15 desse mês, no feed do Sete Reinos, vai ter um podcast falando sobre esse conto especificamente. Olha aí. Então se... Até dia 15, se você não sabe Sete Reinos É o podcast aqui da casa, do, do Iradex Da Ripa, que fala exclusivamente Sobre a obra de George Martin, tanto os livros é, de, Das Crônicas de Gelo Fogo E afins, como a série E a gente tá no período Que tá soltando um episódio por mês, retornamos Já teve um episódio que saiu mês passado E agora o episódio desse mês Sai dia 15 e vai falar sobre esse, Sobre o conto que tem Nesse livro que o Gab citou, que também tem o livro da O conto da... da Guilherme Flick, Guilherme Flick, show,
3: tu tem bônus track que eu sei? Eu tenho, eu tenho, vai, é... vai ser bem rapidinho porque o cara me lembrou de outros bônus track agora, <risos> é, o primeiro é o seguinte, eu, eu passei um tempo enfadado de assistir filme, eu passei um tempo não assistindo filme, aí eu assisti recentemente os filmes que todo mundo assistiu, mas eu não assisti tipo Hereditário, A Bruxa, eu reassisti, e esses filmes me fizeram lembrar de outro filme coreano que eu adoro, que é melhor <risos> do que esse estudinho, que é o O Lamento. Não vou dar sinopse, eu vou deixar você confiar na minha palavra e só ir na fé. Isso me é excelente. Vai, tá linkado aí. E outra coisa que eu também fiz, eu voltei a ler livro de Cap espada fantasia, fazia tempo que não lia, e eu li o... A a lenda de Ruth Ganner, tá ligado? Do Caldela. Do Caldela, e eu peguei ele mais por ser do Caldela e não pelos Nerdcast RPG do, do Nerdcast. E eu gostei muito Cara, é bom pra caralho dela escreve demais, cara E tipo, eu tava, eu tava intercalando ele com a leitura mais serinha Que eu tô lendo também E tipo, ele acabou tomando o espaço da Toma, leitura séria Toma, total série. O final e desse primeiro livro é espetacular É muito bom, é excelente E o, o Caio falou do Michael Shannon Falou do Jeff Nichols que é um diretor que tem o um Michael Shannon de chaveirinho, todo filme dele tem o um Michael Shannon. E eu lembrei de um filme que eu acho que... Não sei porque eu acho que tu vai gostar muito. do. Qual é? Do Jeff Nichols, protagonizado pelo Michael Shannon, que se chama Midnight Special. É a história procurar. de um pai que tá com o filho dele e um amigo, e eles têm que levar essa criança pra um canto X. Porque essa criança, ela é um, meio, um pouco especial e é só vou, isso
0: que eu vou, dizer. vou vou procurar porque a última indicação que você me deu e que eu só fui ver anos depois chama Peterson e eu simplesmente adorei é muito bom né simplesmente adorei
2: mas Bruno tu tem bônus track? Tenho, tenho sim vai lá é um negócio de morte né um de <risos> agora falou que nem a Lívia é... adoro esse negócio de morte exatamente inspirado na, na chefe na dona do Iradex aqui minha indicação é Pacto de Sangue é uma série do canal Space Brasil uma série nacional que está sendo exibida nesse momento no Brasil, que já teve três episódios. Imagina aquele filme O Abutre, vocês viram o Abutre? Sim, que é do Jake hall também. Adoro. Agora, imagine um abutre na fronteira do Pará, na, no meio da Amazônia. Um, um programa policial daqueles bem é, sanguinário, carniceiro, em que o apresentador desse programa. Utiliza seus contatos na fronteira Pra forjar crimes Ou crimes reais E ganhar audiência
3: Pô, muito bom.
2: E mistura isso com uma seita Que explora jovens Sexualmente No meio da floresta amazônica. Amazônia Caralho. Essa série é, Caraca, é bicho. Mais uma no estilo True Detective aí. Que agressivo <risos> Essa série é bem violenta não não. E eu tô gostando muito, já foram três episódios Passa toda segunda-feira, 10h30 da noite No canal Space e tem as reprises durante a semana. É meio difícil de achar, mas eu recomendo fortemente. Tem um elenco muito bom. O Guilherme Fontes, retornando depois do Chateau Brasil tal. Ele é o protagonista. Tem a Mel Lisboa, tem o Jonathan Hagensen. Você já me convenceu. Tem a Mel Lisboa. A Mel Lisboa maravilhosa. Se tem a Mel
3: Lisboa, tem... eu assisto o que for.
2: Anitta, presença de Anitta, Mel a... Lisboa. Ah, pensei
3: que tinha Anitta na né? série.
2: Não, não, não. não, não. Aí seria demais. E minha outra indicação é HQ O Idiota, do André Diniz, que é um, uma adaptação do clássico do Dostoyevsky. Uhum. Eu comecei a, a ler HQs mais recentemente influência do, do PJ, do, do HQ Sem Roteiro. E... li algumas HQs mais... Clássicas. Né? Mais jovens. E, e essa daí que a, a Quadrinhos nascem e Viu pirada que, é, cara... É uma obra de arte essa HQ, sério. Uf, o, o livro já é sensacional. Porque só pelo traço... Dos personagens e pela expressão dos personagens, porque tem pouquíssimos diálogos, ele conta a história pra você. E é um, um HQ de, de fôlego, porque é grande. Até o livro, eu acho que é 600 páginas. Exatamente, o então, HQ tem, tem umas 200, mais ou menos. É, é bem grande e o traço do André Nunes é muito bom, só preto e branco. E ele conta a história de um triângulo amoroso do, do, do personagem principal. Então eu recomendo fortemente. Eu acho que o HQ com certeza vai ganhar vários prêmios de melhor, porque segundo o PJ ele o André Diniz passou seis anos fazendo essa HQ Caralho, ela é muito bonita, nossa. então vou dar logo spoiler que o PJ conversou com o André Diniz tô, e vai sair uma HQ sem roteiro no futuro, então Porra. Eles, Massa. eles que são especialistas. Ser um
1: dos que está agendado é, aí para os próximos seis meses.
2: É, o <risos> PJ é o cabo que mais antecipa podcast na face da Terra. Eles que são especialistas vão falar bem melhor dessa HQ, mas eu recomendo fortemente. Então, talvez, inclusive, algum padrinho seja abençoado com essa HQ, não sei, oh, o Caio que sim. vai decidir aí. E é isso, minhas indicações são essas, e só fazer uma autopromoção. Vai, lá, vai.
0: Ah, é verdade, gente, eu esqueci de te chamar.
2: Vou fazer uma promoção. Eu escrevi um, um post recente que eu tenho um blog de tecnologia e cultura digital falando sobre aplicativos que viralizam ou não e como se eles se tornam populares. Então, para quem interessa isso e talvez volte pro, pro Iradex no futuro falou essa do a temática de, com, do Tinder. Eu falei do Aí. Tinder. Vocês sabem a história por trás do Tinder. Leiam lá o texto e vocês vão descobrir. Muito e faz a minha,
3: a minha autopromoção também, vai lá. Roberto
2: hum. Rudinei tem uma coluna entre e-mails no Aí, Iradex garoto. muito boa, de curtas. <risos> Faz um tempo que não publico, Nunca vai. mais publicou. Exatamente. Eu vou voltar. Vai. E também tem o Agnaldo aí e o Nicolas, né? Muito bem. É isso aí, pessoal. Eu tava com. Eu caio antes, eu estava com medo desse programa, mas foi de boa. O meu blog é brunovasconcelas.me e tem no Instagram também o perfil, Desorientech. Está linkado, porque somos eficientes. E agora que eu percebi que a sua
0: camisa tem um furo tem. Na, na manga. Tem. E eu tenho uma ela reclamação era preta, ao mas vivo, ela tá quase eu tenho cinza. uma reclamação ao vivo aqui. Eu comprei uma camisa da Fora da Rota e ela veio com um furo na manga.
2: <risos> Macho,
0: Caraca. tu veio com Quanto com...
2: tempo. Tá, mano,
0: tá na garantia, tá aí. Na na garantia a ainda. Foi, a... de... foi aquela do Game of Thrones, ela tá com um furo na manga. De
1: 10 anos, provavelmente, a reclamação. Foi o
0: Felipe que foi pegar. E eu não, não sei se foi contigo ou se foi o Tchau, Gabriel. Tchau, tchau,
1: tchau. Não tem que não falar? eu fui Gato. Caio Anderson,